0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Corona-Gespräch. Ich bin Marc Brammer.
1: Mein Name ist Julian Ilew. Zusammen mit dem Haus der Stadtgeschichte befragen wir Menschen aus Bad Kreuznach zu ihren Erfahrungen mit der
0: Corona-Pandemie. Heute ist der 29. Juni 2021. Die Wocheninzidenz im Landkreis beträgt 6,9.
1: Heute sitzen wir zusammen mit Jefta. Jefta ist Student. Hallo Jefter, stell dich einmal vor.
2: Ja, hi, äh, ich bin der Jefta, Ich bin 28. Ähm Genau, bin Student, wurde ja schon gesagt. Ähm, hab letztes Jahr im Sommersemester angefangen, an der Katholischen Hochschule in Mainz Sozialarbeit zu studieren. Ähm, und ich glaube, das ist der Grund, warum ich hier sitze heute. Genau, du
0: hast quasi angefangen zu studieren während der Pandemie und kennst auch das Studium gar nicht anders, beziehungsweise die Studiumsituation.
2: Ja, genau richtig. Also wir haben angefangen, ähm, ich glaube ein, zwei Wochen vor dem dem dritten Lockdown müsste das gewesen sein. Mhm. Ähm, Also wir hatten zum Glück noch ein bisschen die Möglichkeit vorher ein paar Leute kennenzulernen, ein bisschen bisschen anzubändeln. Aber seit ich angefangen habe zu studieren, war ich zweimal vor Ort an der Hochschule. Also ich habe keine Ahnung, wie es im ersten Stock aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie die Toiletten aussehen. Weiß nichts eigentlich darüber, ja. Mhm. Finde ich auf der einen Seite ganz gut, weil ähm, ich glaube, für die Leute, die im ersten Semester angefangen haben oder das erste Semester angefangen haben in Präsenz und dann den Switch hatten zu Corona, ist es schwieriger als für Leute wie mich, die direkt von Anfang an es so hatten, wie wie es jetzt bei mir war, dass man es nicht anders kennt. Mhm. Dann kommt irgendwann nochmal so ein Neueinstieg fürs Studium, wenn es irgendwann noch vorbei sein sollte.
0: Aber wie sieht denn äh, dein Alltag
2: jetzt aus als Student in der Corona-Krise? Also ich arbeite zweimal die Woche noch hier in Kreuznach. Das ist so mein momentan zumindest einzigster oder meine einzigste Konstante, die ich habe, was die Wochentage angeht. Jetzt langsam geht es wieder auf die vorlesungsfreie Zeit zu, Klausurvorbereitung beginnt. Was das Studium angeht, habe ich nicht wirklich einen geregelten Alltag, weil eben alles online stattfindet. Ähm, viele Sachen sind asynchron. Das bedeutet, ich kann mir das anhören, wann ich möchte. Also es wird hochgeladen und ich habe dann die freie Wahl. Mhm. Ähm, deswegen ist sehr viel mit ähm, Eigeninitiative und Selbstplanung dabei. Es ähm, gibt ein paar Dinge, die sind live. Da muss man halt gucken, ob man dran teilnehmen möchte oder nicht. Ähm, mhm. Aber so einen geregelten Alltag, wie man das normalerweise von Studenten kennt, mehr oder weniger habe ich noch weniger.
0: Also, dein Studium ist quasi äh, on demand und du kannst äh, deine Veranstaltung abrufen, wann du
2: möchtest. Genau, ja. Ähm, Finde ich auch sehr angenehm, muss ich sagen. Ähm, Das wird jetzt auch, wir haben heute lustigerweise die E-Mail bekommen, dass es ähm, angefangen wird, jetzt im Wintersemester mit Präsenz wieder stattzufinden. Die Seminare und Übungen zumindest. Die Vorlesungen bleiben weiterhin ähm, digital. Was ich jetzt auch nicht so schlimm finde, weil Vorlesungen hört sich sowieso eigentlich keiner an in der Hochschule. Es hat auf jeden Fall seine Vorteile, finde ich, dass man nicht so viel Zeit auf dem Campus verbringen muss. Wobei ich es natürlich schon gerne mal machen würde, weil ich es einfach noch nicht kenne.
1: Mhm. Hättest du lieber Jan die Auswahl, dass du zwischen den zwei Modi nach Belieben wechseln kannst?
2: Ähm, Ja. Ich glaube aber auch, dass es beibehalten wird, zumindest bei den Vorlesungen, dass man es aussuchen kann. Also ich kenne das von Leuten, die an der ähm, Johannes Gutenberg-Universität sind, dass die entweder die Vorlesung besuchen können, wenn sie möchten, aber das Skript oder die Audio wird auch immer hochgeladen. Mhm. Ähm, Bei Seminaren und Übungen finde ich schon gut, dass man die Möglichkeit dann wieder hat, hinzugehen, weil das einfach ein ganz anderes Feeling ist, gerade wenn man äh, soziale Arbeit studiert. Ähm, ist es ist natürlich blöd, wenn man keine sozialen Interaktionen hat. Ähm, das passt nicht so ganz das zusammen. Stimmt
1: wohl. Mhm. Wie sieht das konkret aus, wenn du ähm, im gleichen Raum bei dir zu Hause zwischen Lernen für eine Klausur, ähm, Seminarlesen, aber auch Privatunterhaltung äh, äh, hin und her wechselst? Aber eigentlich verändert sich ja der Ort nicht. Und, und du starrst auch wahrscheinlich auf den gleichen Bildschirm, wenn du was im Bildschirm machst. Ja, das stimmt. Das ist teilweise ein bisschen schwierig, weil sich
2: dann das so ein bisschen eingelebt hat, dass man die Vorlesungen anfängt im Bett zu hören oder Mhm. zu sehen, was natürlich nicht unbedingt zuträglich ist für die Leistungsfähigkeit, weil ich einfach nicht aus dem Bett rauskomme. Manchmal verlege ich mich ins Wohnzimmer zusammen mit meinem anderen Mitbewohner, der ist auch Student. Oder wir treffen uns draußen oder bei anderen Kommilitonen. Also diese Trennung zwischen Meinem privaten Raum und meinem Lernraum ist schon wichtig für mich auf jeden ja. Fall, dass die da ist. Jefta, hast du Ängste und wenn ja, welche? Momentan mh, relativ wenig, muss ich sagen. Ähm, da könnte ich vielleicht auch direkt auf die nächste Frage eingehen, wenn das in Ordnung ist, weil das ja. Äh, wird ja gefragt, ähm, ob ich mich positiv oder negativ in welche Richtung ich mich bewegt habe in der Krise. Ähm, also ich hatte sehr sehr viel Zeit mh, mit mir selber. Ähm, mich mit mir auseinanderzusetzen und viele Dinge ein bisschen klarzustellen, was mir viele Ängste genommen hat, was mich, mich selbst angeht. Jetzt nicht unbedingt mit Corona in Verbindung. Und mittlerweile fühle ich mich ganz gut aufgestellt, was mich angeht und meine, meine Zukunftsplanung, wenn man es so nennen kann, oder meine, meine Ausrichtung. Deswegen habe ich im Moment also Ängste, wirklich Sachen, die mich bedrücken oder die mir, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie mir aus den Händen gleiten, sind nicht wirklich da. Mhm.
1: Das heißt, du hast die Zeit genutzt, um innerlich aufzuräumen. Genau, ja. Mhm. Ähm, so langsam
2: fängt es oder fing es dann an in letzter Zeit natürlich auch einfach aufs Gemüt zu gehen. Ja. Ich meine, jetzt seit anderthalb Jahre sind es, glaube ich, ungefähr. Ne? Ähm, da wird es langsam dann natürlich schwierig, schwierig für sich selbst alleine zu sorgen. Dann braucht man irgendwann einfach auch ein bisschen äh, Input von außen. Ähm, mhm. Und wieder ein bisschen Konversation und Interaktion mit anderen.
0: Mhm.
2: Das ist so das, wo ich sagen könnte, das hat sich dann ein bisschen angefangen ins Negative, wenn man es so nennen kann, zu bewegen, aber einfach dieses, diese Isolation, die man mehr oder weniger ähm, gezwungenermaßen ja durchleben muss im Moment.
1: Wir sind jetzt mitten im Jahr 2021. Wenn wir ein Jahr zurückdenken, waren wir auch schon einige Monate in der Pandemie und es sah gut aus. Es sah ganz gut aus. Vor einem Jahr sah es gut aus, eigentlich wie jetzt, ähnlich wie jetzt. Genau, ähnlich wie jetzt. Äh, Hattest du zu Anfang, ganz zu Anfang, ähm, Angst vor dieser Lawine namens Corona, die man noch gar nicht so richtig verstanden hat? Also jetzt
2: Anfang letzten Jahres, so fassen nachher, um die Zeit, als es
1: angefangen hat, oder meintet ihr im Sommer Sommer jetzt?
2: Ähm, Nee, da war es glaube ich einfach eine Zeit lang einfach nicht mehr existent. Mhm. Ähm, Also letzten Sommer habe da haben wir auch viel, ja da waren wir viel draußen, irgendwie viel, viel an, an der Nahe hier in Kreuzer noch. Ähm, da gab es so ein paar Monate, wo es für mich auf jeden Fall ähm, nicht mehr so omnipräsent war, wie es sonst der Fall ist. Ähm, und dann habe ich auch noch angefangen zu studieren. Da war dann noch mal ein kleiner Höhenflug, weil man Leute kennengelernt hat. Und dann kam natürlich der dritte Lockdown und mhm. dann... Ging's von vorne los, ja.
0: Normalerweise fragen wir auch immer, was sich konkret geändert hat in, in der Situation von, von den ähm, Befragten. Bei dir hat sich ja eigentlich nichts geändert, weil du es nur so kennst. Wie oder was erwartest du, wie, wie sich das Studium
2: verändert, wenn es dann zurück in, in Präsenz geht? Ähm also ich glaube gerade in meinem Fall, die die Kato, also die Katholische Hochschule ist nicht sehr groß. Ich werde die, die Dozenten mal kennenlernen und mit denen einfach ein bisschen in den Diskurs gehen können, auch was, glaube ich, ganz, ganz schön für fürs Studium. Natürlich einfach mal die Leute aus dem Studiengang kennenlernen. Also ich kenne immer noch sehr viele Leute gar nicht. Ich habe heute Morgen Kommilitonen beim Umzug geholfen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Es wird, denke ich, ganz schön, einfach mal dieses dieses richtige Studentenleben zu erleben, dass man morgens aufsteht und nicht sich an den Laptop hockt, sondern dann auch in die Hochschule geht und dann hört man sich da eine Vorlesung oder was auch immer an ein ein Seminar und dann bleibt man da vielleicht einen ganzen Tag oder auch nicht oder geht wieder nach Hause. Mhm. Ähm, Ich glaube, das wird so die die größte Veränderung, was das Hochschulleben angeht. Ähm, Da freue ich mich auch drauf, weil die, also gerade im ersten Semester habe ich mich nicht wirklich als Student gefühlt. Da ja auch die die Klausuren dann ähm, nicht präsent geschrieben wurden, sondern von zu Hause aus. Also ich habe nicht wirklich einen Bezug zu irgendwas eigentlich, außer dass ich mir ein paar Skripte runtergeladen Mhm. habe und ein bisschen äh, im Selbststudium verbracht habe. Wie laufen Klausuren
0: eigentlich ab? Wie muss man sich das vorstellen, wenn die nicht in Präsenz ablaufen?
2: Also bei uns war es so, dass die morgens auf der der Plattform von der Hochschule hochgeladen wurden. Dann hatte man 90 Minuten Zeit zur Beantwortung der Fragen. ähm, Also zu Hause. Und ähm, dann musste man das einscannen, hochladen und postialisch auch noch in, an die Hochschule schicken, damit sie äh, beide Ausführungen haben. Genau, jetzt schreibe ich in, einem, in drei Wochen schreibe ich noch eine Klausur, auch in Präsenz und Mitte September auch noch eine, die ist auch noch in Präsenz angesetzt und danach ähm, mal schauen. Das bietet ja wahrscheinlich äh,
0: viele Möglichkeiten, äh, das Ergebnis positiv zu beeinflussen, sage ich mal. Das ist richtig. Ähm, Gibt ja kein Kontrollorgan so richtig, oder?
2: Nee, bei uns überhaupt nicht. Ich habe andere Hochschulen oder Erfahrungen gehört von anderen. Da ist es so gewesen mit Kameras. Bei uns war es nicht so zum Glück. Ich würde jetzt da lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mir das nicht zu Nutzen gemacht. Mhm. Aber ja, ich denke, es war auch für die Hochschule einfach sehr, sehr schwierig, das irgendwie zu planen und da irgendwie dann mhm. die richtigen
1: Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, klar. Und zu riskieren, dass Studenten nicht vorankommen, zum Beispiel, indem sie Semesterleistungen nachholen
2: müssen. Ja, wobei es auch ganz, wir haben eine Klausur geschrieben, die gab es vorher nicht für Erstsemestler ja. und die dann während der Corona-Zeit einzuführen in einem Fach, was eigentlich nicht so relevant für uns ist, fand ich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber gut, was der Prüfungsausschuss mhm. beschließt und was mhm. sinnvoll ist, sind natürlich immer auch noch ein paar ein paar. Unterschiede, glaube ich. Wie da, fühlst
0: du dich ausreichend informiert?
2: Ähm, also wenn ich mich jetzt auf die Standard-Informationsgeber äh, verlassen würde, würde ich sagen, nein. Ähm, ich habe mittlerweile zum Beispiel mal angefangen, mir die, die Bundespressekonferenz anzuhören. Ob das jetzt so viel mehr Informationen einem mitliefert, bin ich immer noch ein bisschen unschlüssig. Mhm. Ähm, im Großen und Ganzen, wenn man sich selbst die Informationen beschafft, wovon ich von mir ausgehe, dass man das tut, dann würde ich sagen ja. Aber wenn man es einfach nur auf dahingehend betrachtet, das, was man auf den, auf den Teller gelegt bekommt, würde ich sagen eher weniger.
0: Und wie sieht es an der Hochschule aus? Also wie, sind, wie wird da die, wie, wie läuft die Informationsverteilung ab? Wie jetzt äh, Veranstaltungen äh,
2: stattfinden, ob die Präsenzveranstaltungen sind oder Online-Veranstaltungen? Also wir haben jetzt dieses Semester zwei Nachrichten bekommen, dass sich die Präsenzveranstaltungen immer um einen Monat jeweils nach hinten verschieben. Das Mhm. war immer relativ zeitnah. Und wie gesagt, heute die Nachricht bekommen, dass es mit dem nächsten Semester zunehmend wieder in die Präsenz geht. Also ich fand es vom Zeitpunkt her immer relativ früh. Es war jetzt nicht so, dass ich nicht wusste, wie es nächste Woche aussieht. Ähm, und dafür, dass es für die Hochschule, glaube ich, sehr viel Stress bedeutet, diese Entscheidung zu treffen und auch viel Unwissen dabei ist, fand ich es auf jeden Fall ähm, ausreichend, ja. mhm.
1: Hast du als Student in irgendeiner Form eine staatliche Hilfe, einen Corona-Zuschuss oder ähnliches äh, ähm, in Anspruch genommen? Äh, als Student speziell nicht. Ähm
2: ich habe äh, letztes Jahr Kurzarbeitergeld noch bekommen, weil ich noch keinen ähm, BAföG beantragt hatte. Mhm. Das kriege ich jetzt. Ähm, und genau, das lief hier über die Firma alles dann. Aber als, als Student speziell habe ich äh, keine Hilfen
1: beantragt. Mhm. Jefta, welche Rolle spielen für dich äh, in der Krise die sozialen Netzwerke und welchen nutzt du? Hm. Also da ich vorher nicht
2: wirklich ähm, so viel Zeit dran verbracht habe, spielen sie jetzt nicht so eine große Rolle für mich. Was auf jeden Fall eine größere Rolle angefangen hat zu spielen, ähm, war Twitter. Mhm. Und ich habe ein bisschen mehr angefangen Podcasts zu hören, gerade von, äh, von Herr Drosten zum Beispiel, ähm, um auch nochmal auf diese Informationsquelle zurückzukommen. Mhm. Da habe ich mir ein bisschen was hergeholt. Aber ja, also um mich um mich äh, zu informieren generell über Corona, ähm, war, war Twitter für mich mhm. auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ähm, Ansonsten nutze ich noch ein bisschen ab und zu Instagram, äh, Jodel.
1: Als
2: Student nutzt man Jodel. Aber
1: warum ausgerechnet Twitter?
2: Ähm, Ich habe das Gefühl, dass ich auf Twitter in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viel Informationen sehr schnell einfach abrufen kann. Mhm. Wenn ich irgendwie wissen will, wo gibt es was Neues gerade, dann sehe ich es auf Twitter sehr schnell.
1: Wenn dir die Frage nicht zu so persönlich ist, wem folgst du beispielsweise, speziell wenn es um die Informationen über Corona-Entwicklungen geht? Ähm,
2: Corona-Entwicklungen, also dem RKI auf jeden Fall ja. ähm, und halt so den klassischen Tagesschau-Tagesthemen, ja. aber auch ein paar großen englischen oder amerikanischen Nachrichtenportalen. Äh, Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, noch so eine Corona, jetzt über die Impfzahlen wird das immer aktualisiert, mhm. wie viele Leute geimpft sind. Das zum Beispiel gucke ich mir an. Aber jetzt so speziell wirklich jemand, der sich nur mit Corona beschäftigt, außer diese Impfzahlen, ähm, eigentlich nicht wirklich.
1: Mhm. Ja.
0: Wie sieht es mit Messengern aus? Spielen die eine größere Rolle? Also kann ich mir gut vorstellen, gerade wenn das eigentliche Sozialleben im Studium wegfällt, dass es dann sich vielleicht mehr dahin
2: verlagert. Ähm, ja, es wurde sehr viel über ähm, WhatsApp-Gruppen in dem Fall ähm, gemacht, dass sich da viele zusammengeschlossen haben. Telegram gibt es zwar auch eine Gruppe, die wurde am Anfang vom Studium ähm, gegründet, aber da passiert gar nichts. Mhm. Ähm, genau, WhatsApp war viel über Discord, ähm, quatschen wir manchmal, da lernen wir ein bisschen und, oder wenn man irgendwie ein Seminar vorbereitet will, äh, vorbereiten möchte, oder so, dann trifft man sich da. Ähm, ja. Also da wurde schon sehr viel, sehr viel geplant, sehr viel Verabredungen getroffen, Lerngruppen mhm. oder irgendwie einfach kleine Gruppen, wo sich dann Leute zusammentun, so Krüppchenbildungen. Mhm. da, wie empfindest du die aktuelle gesellschaftliche Stimmung? Mittlerweile habe ich das Gefühl, es taut ein bisschen auf. Das hat mir eine Zeit lang auch ein paar Gedanken bereitet, weil ich das Gefühl hatte, wie denke ich mehrere, dass es eine sehr extreme Lagerbildung gegeben hat, zwischen... Ähm, ohne das jetzt nach der politischen Ausrichtung zu ähm, bezeichnen, sage ich mal, links und rechts, also die sich einfach gegenüberstehen. Ähm, Sehr viel viel Hass war dabei, sehr viel ähm, Misstrauen habe ich auch das Gefühl gehabt, dass die Leute einfach ähm, keinen Spaß mehr im Leben hatten und das irgendwie an den anderen auslassen wollten. Jetzt in in Mainz, bei mir zum Beispiel in der Neustadt, ist es ganz okay. Ähm, Woran das liegt, weiß ich jetzt nicht so genau. Vielleicht sind einfach Leute, die ähm, sich nicht so viel Gedanken um Corona machen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, Jetzt bei mir in in den Kreisen der Kommilitonen ist es relativ entspannt mittlerweile, weil alle so ein bisschen das Gefühl haben, dass es wieder anfängt, normal zu werden. Wie vor einem Jahr. Wie vor einem Jahr. Und da gab es keine Europameisterschaft. Da gab es keine Europameisterschaft und da gab es ja auch noch keinen Impfstoff. Ähm, Stimmt. Das ist der Vorteil bei mir im Studium. Sehr viele Leute sind geimpft. Ähm, inwieweit das jetzt wirklich dann auf lange, auf langfristige mhm. Vorteile ähm, führt, weiß ich ja natürlich noch nicht so genau. Ja, weiß das niemand. wissen wir nicht. alle nicht genau. Ja. Aber ich habe allen im Allem das Gefühl, dass die Leute wieder ein bisschen anfangen, ähm, zumindest kurzweilig. Das Leben zu genießen und Spaß am Leben zu haben.
0: Mhm. Man muss ja auch mal fairerweise sagen, dass ähm, trotz einer Europameisterschaft auf dem gesamten Kontinent mit äh, verschiedensten Inzidenzen die lokalen Inzidenzen relativ niedrig bleiben. Noch, noch. Du hast es eben schon angesprochen, die Impfung. Äh, wie stehst du zur Impfung und äh, hast du vor, dich impfen zu lassen oder bist du vielleicht sogar schon geimpft?
2: Ich bin geimpft ich glaube die zweite Impfung habe ich vor, Moment, ich ganz genau sagen, am, am 8. Mai habe ich meine zweite Impfung bekommen, mhm. auch schon ein bisschen her. Ähm, also bist du auch schon durchimmunisiert, hoffentlich. Mhm. Ähm, hatte ich nie ein Problem mit, war für mich auch nie stand nie zur Debatte, ob ich es mache oder nicht. Mhm. Was mir nur ein bisschen Sorgen bereitet habe, als ich auf meinen Impfpass geguckt habe, habe ich gesehen, dass ich das letzte Mal 1998 geimpft wurde gegen irgendwas, da muss ich auch noch ein bisschen was nachholen
1: auf jeden Fall. Ich glaube, das geht ganz vielen Leuten gerade ja. so. Ja. Ähm,
2: Ja, aber an sich ähm, finde ich sollte jeder, der die Möglichkeiten äh, hat, ob es gesundheitlich ist oder einfach ähm, aufgrund der Priorisierung, die ja zum Glück jetzt auch nicht mehr ähm, eigentlich durchgeführt wird Mhm. oder an der festgehalten wird, Mhm. ähm, sollte das eigentlich jeder, finde ich, machen, wenn er ähm, dadurch keine Einschränkungen befürchtet, was ja auch bei manchen Leuten einfach der Fall ist, da sie vielleicht irgendwelche... Ähm, anderen Erkrankungen haben, mit denen das dann kollidieren könnte. Ähm, zumindest habe ich mir nie Gedanken drum gemacht, ähm, ob das jetzt nicht genu- genügend erforscht ist oder mhm. mit den Nebenwirkungen. dass Das ist halt äh, kann wegen anderen Sachen auch passieren. Was für ein Impfstoff war es bei dir? Äh, ich habe Biontech bekommen. Mhm. Ähm, ja. Aber es hätte für mich keine Rolle gespielt. Ähm, Auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere sagt, das sagt er nur, weil er BioNTech bekommen hat. Aber. Mhm. ähm, Sieht ja auch nicht mehr so
0: gut aus, wie es am Anfang aussah. Das stimmt. Ähm, Ich habe es mir nicht ausgesucht. Jefta, möchtest
2: du noch was ergänzen? Gibt es noch irgendwas, was noch nicht gesagt ist, was gesagt werden muss? Nee, jetzt auf den ersten Moment eigentlich nicht. Ich finde es auf jeden Fall äh, sehr schön von euch, dass ihr das macht, diese Serie. Ich habe da schon mal ein bisschen manchmal durchgeguckt, wen ihr so interviewt habt. Das ist ja schon ein sehr großes Spektrum auf jeden Fall von Leuten, die auf unterschiedlichste Art und Weise ähm, in den letzten Jahren gelitten haben oder auch nicht vielleicht. Ähm, ganz viele Eindrücke, ganz viele kleine Geschichten.
0: Mhm. Ähm,
2: und auch wenn es ein schönes Format ist, hoffe ich natürlich, dass der Grund demnächst ein, anderes ist, ein anderer ist ähm, und das trotzdem irgendwie weitergeführt wird.
1: Echter, dann bedanken wir uns für deine Zeit und für deine Einblicke. Ja, gerne. Ich
2: danke euch.